0: Die Karls Zukunft Akademie Nachhaltigkeit. Dein Crashkurs zum Thema in acht Folgen Podcast. Rund um Nachhaltigkeit und die Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit der Schlüssel zu erfolgreichem unternehmerischen Handeln in der Zukunft ist. In dieser fünften Folge lernst du, warum die langjährige Hausbank deines Unternehmens dir schon sehr bald neue Fragen stellen wird. Sehr präzise neue Fragen zur Nachhaltigkeit deines Geschäftsmodells, deiner Produktion und deines Standorts. Die Finanzaufsicht wird zu einem der sehr humorlosen und unnachgiebigen Treiber der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit, diskutiere ich in dieser Folge mit Martin Bausen von der GLS Bank. Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode, einer weiteren, nun, guten halben Stunde, in der wir der Zukunft ein Stück mehr Raum geben wollen. Warum? Zum einen interessiert uns natürlich, was auf uns zukommt, das ist ja klar, aber wir wollen es ja nicht nur erdulden und abwarten, sondern aktiv gestalten. Und um das tun zu können, müssen wir miteinander darüber reden. Deswegen gibt es hier auch nicht einfache Wahrheiten nach dem Motto, so wird es, nimm hin, friss oder stirb, sondern wir laden uns immer wieder Gesprächspartner ein, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie sich wesentliche Themen der Zukunft in Zukunft wann sonst entwickeln werden. Vorige Woche haben wir über Nachhaltigkeit gesprochen, ein sehr interessantes Gespräch mit Martin Wittau. Er ist Vizepräsident der Bundesvereinigung Nachhaltigkeit. und Wir haben gemeinsam rausgearbeitet, Nun zum einen, was wir darunter eigentlich verstehen und dass Nachhaltigkeit eben mehr ist, als nur Müll aus dem Wald sammeln oder Müll ordentlich trennen und solche Dinge tun. Er hatte auch viele Beispiele, wo Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext spannend ist. Also wo mit einer nachhaltigen Strategie auf einmal Dinge möglich werden, die eben noch nicht möglich waren. Wir sind ein wenig hängen geblieben an der Frage, was treibt eigentlich Nachhaltigkeit? Wir waren gemeinsam der Überzeugung, Nachhaltigkeit ist ein kommendes Thema, ein wachsendes Thema, aber wir haben nicht so richtig einen Griff dran bekommen, was das am Ende wirklich treibt, das wollen wir heute vertiefen. Zu meiner großen Freude habe ich heute wieder einen spannenden Gast dafür. Er heißt wieder Martin mit Vornamen, Martin Bausen von der GLS Bank. Was er dort genau macht, erklärt er am besten selber, bevor ich das hier halb abgelesen falsch wiedergebe. Aber zuallererst begrüße ich ihn erstmal. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Ähm, ja, wie du schon sagst, das GLS Bank in Bochum, äh, dort bin ich jetzt seit ungefähr viereinhalb Jahren beschäftigt und beschäftige mich äh, mit allem, was so Spezial- und Gemeinschaftsfinanzierung ist, das heißt meist die etwas komplexeren Themen, etwas größeren Themen, wo wir mit anderen Finanzpartnern gemeinsam unterwegs sind in jeglicher Konstellation ähm, und im, im Rahmen dieser Tätigkeit bekomme ich so ziemlich aus allen Branchen immer mal wieder ein bisschen was mit, alle Branchen, die wir äh, als GLS Bank auch gerne bedienen und unterstützen wollen.
0: Wir beide haben kürzlich, noch gar nicht lange her, auf einem Podium zusammengesessen und haben dort über Nachhaltigkeit miteinander gesprochen. Überraschung. Dort hast du die These aufgestellt, dass es deiner Meinung nach in fünf Jahren oder sagen wir mal im Verlaufe der 20er Jahre eigentlich keinen nennenswerten wirtschaftlichen Erfolg mehr geben kann, der nicht auf einer nachhaltigen Strategie beruht.
1: Mhm.
0: Das muss man jetzt in dieser Tragweite erstmal sacken lassen. Dem würde ich auch heute gerne mit dir zusammen auf den Zahn fühlen. Aber <lacht> erstmal die erste Frage, habe ich das jetzt richtig wiedergegeben, diese These deinerseits?
1: Ja, also im Prinzip schon. Diese fünf Jahre waren vielleicht etwas überspitzt. Lass uns jetzt nicht über fünf oder zehn Jahre reden im, im Zusammenhang mit dem, was im Moment gesellschaftlich da passiert. Ist das ein relativ überschaubarer Zeitraum? Ähm, aber vom, vom Grundsatz her ist diese These, äh, die ich dort geäußert habe, die hast du richtig wiedergegeben. Ähm, ökonomischer Erfolg kann zukünftig eigentlich nur noch mit einer äh, grundlegenden Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell funktionieren.
0: Jetzt müssen wir einmal sicherstellen, dass wir alle von derselben Sache reden und auch diejenigen im Boot haben, die uns jetzt hier hören. Also, was meinen wir mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell? Geht es um nett sein oder was ist hier der Punkt?
1: Nee, das reicht nicht aus. Also es ist richtig, Nachhaltigkeit sollte man vorab mal dieses definieren. Ich habe auch viele Gespräche schon geführt mit Kunden oder Investoren, die sagten, naja, das Unternehmen wirft nachhaltige Erträge ab. Das ist dann im Sinne nachhaltig, im Sinne von lang andauernd regelmäßig, aber auch das ist nur im übertragenen Sinne hier gemeint. Ähm, mein lieber Kollege in der GLS-Bank, äh, Christoph von Karlowitz, hat einen Vorfahren, der als erster Mal dieses, diese Begrifflichkeit der Nachhaltigkeit zu Papier gebracht hat. Damals ging es um Forstwirtschaft. Und das Ganze, ich sag mal, auf einen Satz runtergebrochen, heißt nicht mehr entnehmen, als ich auch nachpflanze. So. Oder
0: als wächst, also der Ball als, als ja wächst. Als Nachwächst, wie auch immer,
1: ja. ne? genau. Also im Prinzip nur das nehmen, was äh, was den Bestand nicht gefährdet. Und das kann ich jetzt in alle Lebensbereiche letztendlich auch wunderbar übertragen. Und oft wird Nachhaltigkeit oder ich sag mal gleichgesetzt mit einem rein ökolog ökologischen bzw. Klimawandel-Thema. Das ist es nicht allein, das ist das aber, was wir im Moment am intensivsten merken und, und, und spüren, wie in Anführungszeichen die Natur zurückschlägt.
0: Ja, in diesen Gesprächen, wenn du die dann führst, hast du den Eindruck, es gibt Aspekte von Nachhaltigkeit, über die müssen wir eigentlich gar nicht mehr reden, weil sie breit akzeptiert sind und überall vielleicht noch nicht realisiert, aber zumindest in Arbeit. Und was wären andere Aspekte von Nachhaltigkeit, wo man eher sagen müsste, das ist noch gar nicht auf dem Schirm, da stehen wir eigentlich noch ganz am Anfang?
1: Ja, das ist jetzt schwierig, ein einheitliches Bild darüber zu zeichnen. Es ist, glaube ich, schon so, dass inzwischen bei allen angekommen ist, dass wir, eine, dass wir etwas ändern müssen an der Art, wie wir wirtschaften, an der Art, wie wir auch leben und konsumieren vor allem. Denn letztendlich, das muss man ja klar sagen, auch eine, eine Industrie folgt ja dem Konsum. Also, sie versucht etwas anzubieten, und wenn es genommen wird und wenn es auch noch gut, ordentlich nachgefragt wird, ja, dann mache ich mehr davon, ist doch klar. Ja,
0: ohne Kunde ist schwierig. Ohne Kunde ist schwierig,
1: genau. So, und ähm, deswegen, also vom Grundsatz her, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Ob immer alle genau wissen, was sie damit auch tatsächlich meinen, ist die nächste, ist wirklich eine andere Frage. Ähm, nachdem große Teile der Gesellschaft, ich sage mal, 20, 30 Jahre zu diesem Thema verschlafen haben, wir erinnern uns an Anfang der 90er Jahre, als es in der Tagesschau einen großen Bericht schon darüber gab, was alles im Sinne von Klimawandel und so weiter droht. In den letzten zwei, drei Jahren hat man das Gefühl, ja, es ist jetzt wirklich überall angekommen. Das heißt, alles rund um Klimawandel, ich glaube, das ist Nichts, was man groß diskutieren muss. Ich glaube auch nicht, dass sich jemand als nachhaltig bezeichnet, der Energiespannlampen in seine Industriehalle äh, reinschraubt. Das reicht nicht. Ähm, ich glaube aber alle, dass die, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen im, äh, im industriellen Bereich oder auch im, im Dienstleistungsbereich, was auch immer, merken relativ schnell, dass das mehr ist als nur Umweltschutz. Oder du sagtest es vorhin, mehr als Müll einsammeln und Müll trennen. Es ist mehr. Es ist eine, eine, ja, wenn man so will, Philosophie, eine, eine Denkweise, ja, holistisch zu denken, alle Aspekte mit einzubeziehen. Das hat auch was mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun. Wie gehe ich mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Lieferanten und so weiter um? Das hat was mit Governance zu tun. Führe ich mein Unternehmen in einer Form, dass es, nicht nur als Unternehmen langfristig Bestand und Erfolg hat, wozu gesagt, nach meiner These dann auch Nachhaltigkeit gehört, sondern auch, dass es der, der Umwelt, dem Gemeinwohl dient. Also natürlich, es soll keinem verboten werden, Geld zu verdienen oder so, aber irgendwie sollte man sich doch immer die Frage stellen, dient es nur mir oder dient es auch jemand anderem?
0: Ja, auf diese Frage des Abwägens zwischen dem Gemeinwohl und dessen Interessen und dem individuellen Profit des mhm. Unternehmers, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ich fand das eben einen schönen Gedanken, den würde ich gerne nochmal festhalten, weil du vom Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprachst. Mhm. Wenn ich diesen Satz vom Wald anwende, ich nehme da nicht mehr raus, als mhm. da wächst, auf das Thema Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann komme ich doch eigentlich von ganz alleine zu einer Unternehmenskultur, die so mit den klassischen autoritären Verhältnissen eigentlich nicht mehr viel zu tun haben kann.
1: Völlig richtig. Also das eine ist tatsächlich das Thema Ausbeutung der Arbeitskraft, so wie es mal in ganz früheren, aber so, so lange ist das im Zweifel noch gar nicht her und so weit entfernt ist es im Zweifel auch gar nicht, Ähm, auch, auch da verabschieden sich immer mehr von, wenn sie also und auch nicht nur ähm, dem Vernehmen nach, sondern auch tatsächlich. Ne? Also erzählen kann, kann ich das immer viel, aber ich muss es auch umsetzen. Und äh, die andere Frage ist dann tatsächlich, ähm, also erstmal ich beute nicht mehr aus, aber förder und fordere ich auch die Mitarbeiter im, im richtigen Maß. Nutze ihre Fähigkeiten auch wirklich so aus, Also nicht ausnutzen, sondern nutze sie, um einen großmöglichen gemeinsamen Erfolg hinzukriegen, bei dem sich auch alle wohlfühlen. Ne? Also bei uns in der Bank nennt sich das neue Formen der Zusammenarbeit, bei dem es auch darum geht... Ähm,
0: Diese deutschen Begriffe für sowas sind einfach wundervoll.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich komme jetzt ehrlich gesagt gar nicht... New Work. New work Ja, ist, ist jetzt Sprachwort. auch nicht viel besser. Ja, ist, gut, zu. aber es ist, 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 ist halt prägnant. Ne? Äh, letztendlich geht es um das Thema äh, kompetenzbasierte Entscheidung. Also... Äh, nicht nach der Hierarchie zwingend entscheiden. Wir als Bank sind da regulatorisch vielleicht ein bisschen eingeschränkter als manche anderes Unternehmen, aber dort die Entscheidung fallen zu lassen, wo die größtmögliche Kompetenz ist zu diesem Thema, für diese Entscheidung. Also auch das hat was mit nachhaltiger Entwicklung zu tun.
0: Es gibt eine ganz interessante Diskussion, die gerade in den USA geführt wird. Robert Reich, ehemaliger Arbeitsminister, Professor in Berkeley, hat gerade ein großes Stück dazu veröffentlicht. Und der sagt, diese Entwicklung, die wir gerade aller sehen, dass also Fabriken größte Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen, dass die Gastronomie ebenfalls allergrößte Schwierigkeiten hat, überhaupt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, sehen wir ja hierzulande auch. Und er sagt, das, was wir hier gerade erleben, ist im Grunde so etwas wie ein Generalstreik. Wir erleben, dass Menschen sagen, mit dieser Form von Arbeit mhm. wollen wir im Grunde nichts mehr zu tun haben. Mhm. Finde ich insofern eine spannende Perspektive. Wir sehen das ja hierzulande auch. Menschen lehnen das schlicht ab, mhm. so zu arbeiten. Und wollen stattdessen anders arbeiten, so wie du es ja gerade unter einer Nachhaltigkeitsperspektive auch geschildert hast.
1: Äh, ja, also ich, Generalstreik ist sicherlich so ein Begriff, ich weiß nicht, ob der so hundertprozentig passt, weil Streik ist immer irgendwie etwas Organisiertes, habe ich zumindest das Gefühl, oder Abgestimmtes. Ähm, aber es zeigt sich einfach, dass, dort eine, äh, dass sich dort eine, eine Einstellung in, in der Breite inzwischen gebildet hat, genau zu sagen, nee, das will ich so nicht mehr. Und nichts anderes hat Friday for Future ja auch gemacht. Auch da ist es klein angefangen, dass mir jemand gesagt hat, Greta Thunberg in dem Fall, äh, so können wir nicht weitermachen. Ja, ich, Und ich gehe mache da nicht jetzt, mehr hin. Ich gehe da nicht mehr hin. Ich mache da jetzt ganz brutal drauf aufmerksam. Äh, gut, das ist dann jetzt sehr organisiert inzwischen geworden, aber das ist ja auch gut so. Ja. Und äh, das ist halt ähm, eine, eine Generation, eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns nur guttun kann und die uns, verzweifeln äh, den Ausdruck, mal richtig in den Hintern tritt, die, die wir das 20, 30, 40 Jahre schlicht und ergreifend nicht beachtet und berücksichtigt haben.
0: Ja, jetzt kommen wir so langsam zu diesem Punkt von Entwicklung und Veränderung hin. Und darüber müssen wir eben zusammen nachdenken. Du hast die These aufgestellt, in fünf bis zehn Jahren kein wirtschaftlicher Erfolg mehr ohne eine umfassende nachhaltige Strategie, ohne einen umfassenden nachhaltigen Ansatz. Das heißt ja, wir prognostizieren eine Veränderung, denn heute ist das ja durchaus noch möglich ohne. Was
1: treibt diese Veränderung? Was treibt die Veränderung? Ja, im Endeffekt, wir waren gerade beim Thema Kunden. Das heißt immer mehr Menschen, Konsumenten, treibt die Frage danach um, ähm, wenn ich diese Dienstleistung in Kauf, äh, jetzt in Anspruch nehme, wenn ich diese Ware jetzt kaufe, habe ich damit einen vernünftigen, eine vernünftige Wirkung? Unterstütze ich damit ein Geschif äh, gewisses Gebaren? Oder ähm, ist mir das völlig egal, was letztendlich dann damit am Ende passiert? Und das nehmen wir ja immer stärker wahr, dass die Menschen sich darüber Gedanken machen. Was, lass es Fleischkonsum sein, lass es Benzinverbrauch sein, bis hin zum zur E-Mobilität oder, oder überhaupt andere Arten der Mobilität. Das nimmt man wahr und das nimmt auch die Wirtschaft wahr. Sie sieht das an einem anderen Konsumverhalten. Sie bekommt es zudem über... Die Regulatorik immer stärker gespiegelt. Mhm. Im Moment mhm. noch nicht so massiv im Sinne von äh, Verbot oder äh, Gebot, aber äh, das deutet sich immer stärker an, zumindest in der Finanzwirtschaft und ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal ganz im Speziellen drauf, wie die Finanzwirtschaft da Wirken kann. Mhm. Ne? Ja,
0: müssen ja. wir darüber reden, was die Rolle der Finanzwirtschaft auch ist? Ja, ab, absolut. Aber äh, nur ein Fakt, um zu illustrieren, was du gerade beschrieben hast. Man kann sich ganz schlicht die Zulassungsstatistik für Neuwagen in Deutschland anschauen. Mhm. Im September hat VW vom Golf tatsächlich immer noch mehr verkauft als Tesla vom Model 3. Aber eben am Schluss nur noch 58 Stück
1: mehr. Mhm. 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 Da stimmen Menschen auch einfach mit den Füßen ab. Das ist so. Das ist so. Das nehmen wir immer mehr wahr. Das nehmen wir immer mehr wahr. Ähm, man kann jetzt darüber streiten, ob es gut ist, ob es noch original Bio ist, wenn, wenn Aldi größter oder Lidl größter Einzelhändler mit einem Biosortiment ist. Aber es ist doch erstmal die Entwicklung in die richtige Richtung. Hm? Ja. Äh, die Wahrnehmung, überhaupt die Auseinandersetzung jedes Menschen mit diesem Thema. Wo kommt meine Ware her und äh, wie ist diese hergestellt worden und äh, ist derjenige, der sie produziert hat, richtig bezahlt worden? Ist das, was ich zu mir nehme, gesund? Ja, genau, das ist es, was diese Änderung im Moment vorantreibt.
0: Ja, jetzt hast du eben schon die Rolle von Banken und überhaupt dem Finanzsektor angesprochen. Ich meine, ihr als GLS-Bank, ihr habt euch hier klar positioniert, ihr habt hm. das in eurer DNA, da müssen wir gar nicht lange drüber reden, das ist ja bekannt hm. und klar es gibt ja aber ein, zwei Banken noch neben euch. Man Munkel Hat man gehört. Wie schätzt du insgesamt die Rolle von Finanzdienstleistern ein und welche Tendenzen können wir hier erkennen?
1: Ähm, Finanzdienstleister können dabei eine, einen erheblichen Einfluss nehmen. Wenn sie wollen, können sie sehr massiv diese, diese Veränderung äh, beschleunigen wenn sie es wirklich wollen. So, äh, Was nehmen wir an Tendenzen wahr? Fangen wir vielleicht mal damit an. Ich brauche mir teilweise nur Werbung von Banken anzuschauen. Mhm. Ähm, das heißt, das zielt genau auf diese gesellschaftliche Entwicklung ab. Ob es das Sti ob es Stichwort Geldverbesserer ist, äh, das habe ich gestern Abend noch wahrgenommen, oder ähm, was ja, alles finanziert wird. Ist das gemeint
0: so was. oder ist das Marketing? Ach,
1: ach, Marketing ist es immer. Ähm, aber es ist äh, sicherlich an der einen oder anderen Stelle ernster gemeint als, als bei dem einen oder anderen Wettbewerber. Ja. Yeah. Ähm, so, und äh, ich sage mal, diese, diese Richtung, in die die Banken gehen, ich glaube, die ist auch da für alle gleich. Wir erleben ja sogar bei riesigen amerikanischen Private Equity Investoren, äh, sei es BlackRock oder, oder auch anderen, die sagen nur noch ESG, also Environmental Social Governance ähm, äh, Investitionen zu tätigen, das hatte auch schon eine richtige Signalwirkung. Das ist, ESG ist jetzt aus unserer Sicht GLS. Ähm, ja, nice to have, das ist aber noch nicht alles. Das ist nicht, nicht gesamt gedacht und das ist auch noch nicht weit genug gedacht. Ja, können wir, aber es ist eine Entwicklung. Können wir
0: an dieser Stelle einmal kurz alle ins Boot holen. ESG in zwei Minuten erklärt.
1: Ja, also ich sage mal, das sind die, ähm, die Environmental, also Umwelt, Soziale und, und, und Governance, um, Umgang sozusagen, wie, wie, ne? äh, wie gehe ich mit Unternehmen, wie gehe ich mit Wirtschaften um. Ähm, das sind, passt dann halt auch zu diesen äh, Goals, der, also zu den Zielen der Vereinten Nationen, die ja auch äh, äh, entsprechende Resolutionen äh, abgegeben haben. Ähm, das heißt also, das sind alles... Entwicklungen in Richtung Nachhaltigkeit in den verschiedenen Aspekten. Äh, wie gesagt, wir als GLS-Bank gehen in der Regel einen Schritt, äh, Schritt nochmal weiter. Das, das ist aber halt ein erster Schritt. Wie gesagt, es gibt auch das Thema EU-Taxonomie. Das mhm. heißt, dass auch ähm, im Anlagebereich, also bei, bei Fondsgesellschaften oder bei professionellen Anlegern, äh, gewisse Anteile inzwischen vorgegeben sind, die genau in diese Investments reingehen, die einen sozialen, äh, eine soziale Wirkung haben, eine Umweltwirkung äh, und ähnliches. Und, das heißt, äh, da, wir, wir
0: reden auch über so etwas wie Siegel und Zertifikate. Ja, ja, ja. Die muss ich mir dann als institutioneller Anleger einfach ins Portfolio legen. Genau. Das ist nie perfekt. Und wahrscheinlich stehen einem Nein. die Haare Nein. zu Berge, wenn man sich das zwischendurch mal genauer anschaut. Völlig. Wir haben aber schon eine Signalwirkung. Es ist das, eine Signal schon
1: sagen. das ist eine Signalwirkung, äh, weil es halt auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ähm, das ist alles noch nicht einheitlich, das ist alles noch nicht streng genug, um wirklich eine, eine große Wirkung zu entfalten, um einen großen Schritt zu tun, aber es geht in die richtige Richtung. Und da können halt Banken zu so beitragen, ähm, wie gesagt, im Moment hört man von allen, dass sie eine der größten, ba grünsten Banken überhaupt ist ich würde jetzt mal behaupten, es gibt nur ganz wenige und da gehören wir sicherlich zu. Aber auch die Regulatorik macht da inzwischen ihre, macht da auf sich aufmerksam und hat den Banken schon relativ deutlich gesagt, also die Bundesaufsicht für Finanzwesen, die BaFin hat den Banken mal ein Merkblatt an die Hand gegeben zu sagen, Achtung, in der nächsten Zeit wird das Thema Umweltrisiken, eine große Rolle für euch spielen. Bereitet euch schon mal darauf vor, dass wir da vielleicht mal in ein paar Jahren nachfragen, wie ihr sowas messt. Denn es geht ja letztendlich auch um Messsysteme. Ne? Mhm. Äh, die eine Frage ist tatsächlich, welche, ähm, welche Unternehmen habe ich dort im Bestand? Und wie wirkt sich eine Änderung der Regulatorik in Richtung Nachhaltigkeit, positiv oder negativ auf diese aus? Oder wie wirken sich zunehmende Naturkatastrophen? auf euer Kreditportfolio, auf euer Anlageportfolio aus. Damit beschäftigt sich die Aufsicht, damit muss sich jede Bank beschäftigen und das, auch das führt allein dazu, dass irgendwann das Thema ähm, Nachhaltigkeit in Ratingsysteme Eingang halten wird und entsprechend auch nur nachhaltige Unternehmen zu einem guten Rating kommen und damit auch eine größere Chance haben, an Finanzmittel zu kommen, an Kreditmittel zu kommen.
0: Ja, das heißt, ich würde das gerne mal ganz praktisch machen, auch um zu sehen, ob wir das jetzt hier richtig verstanden haben. Ich würde hingehen und würde mir die Kundenkartei einer Bank nehmen und dann würde ich mir anschauen, wo sitzen eigentlich die Firmenkunden dieser Bank. Und dann nehme ich mir eine nächste Karte und die zeigt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeiten für Starkregenereignisse und die lege ich da oben drüber. Und dann kann ich schauen, was passiert, dann kann ich modellieren. Und dann kann ich mir die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn die Sonne scheint? Und was passiert eigentlich, wenn drei starkregenereignisse kommen? Und was, wenn fünf kommen? Wie ist dann eigentlich das Ergebnis dieser Bank? Wo macht sie eigentlich Gewinn und wo ist die Lage eher katastrophal? Da,
1: das ist ein Aspekt.
0: Ist das dieser Mechanismus, den wir meinen? Das
1: ist ein Aspekt, definitiv. Oder halt tatsächlich mal modellieren, wenn ich, ich sag mal, Unternehmen habe, viele Unternehmen in meinem Kreditportfolio habe, die viel Energie verbrauchen. Ja. Und jetzt unabhängig davon, welche Art von Energie, jetzt nehmen wir mal an, die haben alle schon Ökostrom. So, und jetzt muss ich dann aber mal modellieren, wenn der Ausbau weitergeht, Regulatorik, Marktentwicklungen, Nachfrage, der Strompreis streicht jetzt mal, wie wir es aktuell ja in den letzten Tagen und Wochen ja auch sehen, mal relativ deutlich an. Was passiert denn dann mit den Unternehmen? Mhm. Was passiert mit einem Stahlproduzenten, der halt noch nicht in der Lage oder bereit ist, grünen Stahl, wie auch immer man den definiert, zu produzieren? Wird dessen Stahl überhaupt noch in 10, 15 Jahren abgenommen? Oder zu welchem Preis? So,
0: und jetzt sind wir doch bei der Dynamik, die das in Unternehmen auslöst. Mhm. Da bin ich der mittelständische Unternehmer und brauche eine neue Maschine. Und dann rufe ich meine Hausbank an und sage, wie alle drei Jahre, ich bräuchte mal wieder 1,5 mhm. Millionen Finanzierung. Und dann erlebe, wie mein Firmenkontenbetreuer sagt, wir haben da mal ein paar neue Fragen.
1: Exakt. Diese Fragen werden auf den Tisch kommen. Ganz genau. Es werden neue Fragen zur, zur äh, ich sag mal, Gesamtbeurteilung einer, einer Kreditentscheidung ähm, werden herangezogen und je nachdem wie die ausfallen kann, das halt heißen, ähm, nee, wir können dir den Kredit nicht geben oder nicht in der Höhe oder nicht zu dem Preis. Oder wir können ihn gar nicht geben. Hm? Mhm. Also mhm. Ähm, das, das wird sich dann tatsächlich sein. Das wird von der Branche abhängen und es wird von den Antworten abhängen. Und es wird auch von der Bank letztendlich abhängen. Weil in manchen Teilen sind das ja auch eher strategische Entscheidungen, bevor die Regulatorik überhaupt greift, jetzt zu sagen, ich finanziere halt keine neuen Kohlekraftwerke mehr. Ja. Ähm, das haben inzwischen auch viele Banken für sich sehr klar beschlossen. Das ist zwar noch gar nicht regulatorisch irgendwie vorgeschrieben, aber da sehen wir ja, dass dort viel schon antizipiert wird.
0: Genau, deswegen sprechen wir hier ja auch über Dynamiken und Tendenzen. Mhm. Man muss das ja gar nicht aufs Jahr genau festlegen, aber wir sehen, wohin der Zug fährt. Absolut. Jetzt äh, nehmen wir nochmal diesen Gedanken von vorhin auf. Du hast gesagt, Nachhaltigkeit bedeutet auch, sich zu fragen, wo trage ich eigentlich mit dem, was ich tue, zum Gemeinwohl bei? Was ja insgesamt vielleicht nicht die erste Frage des klassischen mittelständischen Unternehmers ist, der sich eher fragt, wie kann ich meine Unternehmung lohnend machen? Wie kann ich mein Geschäftsmodell so machen, dass es sich rechnet? Wo bleibt dafür für mich und mein Unternehmen, meine Familie etwas übrig? Also diese Balance müssen wir doch offensichtlich jetzt ja. neu
1: bestimmen. Ja, also wie gesagt, wir es geht ja gar nicht darum, dass jemand kein Geld mehr verdienen darf, um Gottes Willen, äh, weit von entfernt. Die Frage ist, wie viel muss er denn verdienen? So. Ähm, ja, klassische Antwort, so viel wie möglich. So viel wie möglich, ja, und das ist so ein Denken, da weiß ich nicht, ob das zukünftig noch äh, sinnvoll ist und ob das als nachhaltig zählt. Ähm, denn ich kann ja mir jetzt auch mal überlegen, egal jetzt in welche Branche ich gehe, wenn ich halt nicht ganz so viel wie möglich verdienen muss, dann kann ich ja vielleicht meinen Preis ein bisschen senken. Dann kommen mehr Menschen in den Genuss meiner Dienstleistung, meines Angebots, meines Produkts. Wo wir das eklatant sehen, ist das Thema Wohnraum. Mhm. Muss ich so viel wie möglich aus der Vermietung von Wohnraum verdienen? Wenn ich sehe, dass Menschen sich nicht mehr vernünftig bezahlbaren Wohnraum leisten können, muss das sein? Nein, es muss nicht sein. Und wir sehen das in vielen organisierten Formen, was wir auch gerne finanzieren, sind halt, ich sag mal, selbst organisierte Wohngruppen, Wohnprojekte, die halt sagen, ich, äh, ich gründe eine Gesellschaft, sei es eine Genossenschaft oder was auch immer, die, die diese Immobilie, dieses Wohnhaus baut, auch finanziert. Ich bin Gesellschafter dieses, dieses Immobilieneigentümers und bin aber privat auch gleichzeitig der Mieter. Mhm. Muss da irgendeiner dran Geld verdienen? Nö. Nö keine Renditeerziehungsabsicht oder Notwendigkeit, sondern nur kostendeckend, das muss sein, ja, klar. Logisch. Aber das reicht auch. Genau. Das führt aber dann schon, dass man mit der ein oder anderen Miete deutlich unter dem jeweils lokalen Mietspiegel liegen kann.
0: Selbst in Metropolen oder deren Umfeld, nicht? Also das
1: geht auch. Mhm. Absolut, ja, klar. Wahrscheinlich gerade da. Mhm. So, also äh, gerade da, absolut. Da ist ja da gerade der, der, der Mietpreis in der Regel so hoch, ähm, dass ich ja automatisch irgendwie entweder auch da völlige Fehlsteuerung. Ich muss in die Außenbezirke, wo es ein bisschen günstiger wird, habe dann aber einen Weg zur Arbeit möglicherweise, wenn ich in der Innenstadt arbeite, der dann auch unter ökologischen und auch Kostengesichtspunkten nicht gerade sinnvoll ist, ne? nicht gerade nachhaltig ist.
0: Ja, aber unter ökologischen oder mhm. Kostengesichtspunkten genau. statt Lebensqualität, Gesundheit. Ich glaube, da können wir die 17 SDG der ja, Reihe wirklich, durchgehen. Alle. Da werden genau. wir nicht furchtbar viele äh, Ausschläge bekommen. <lacht> in der Tat, ja. Wir haben das hier im Podcast ja auch schon oft diskutiert. Diese Vorstellung dieser drei Städte, in die wir unser Leben gliedern. Die Arbeitsstadt, die Wohnstadt und die Einkaufsstadt. Also man kann ja wirklich nur jedem Glück und Erfolg wünschen, der versucht, uns davon ein Stück wegzubringen. Wir haben das ausprobiert. Und man darf, glaube ich, wirklich feststellen, das war keine gute Idee. Wir haben es getestet, funktioniert nicht. Das können wir jetzt hier, glaube ich, relativ nüchtern feststellen. Aber... Nochmal zurück zu diesem Thema Gesamtnutzen. Hm? Ich finde das schon eine echte Schwierigkeit, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Am Schluss erreiche ich doch einen Punkt, wo ich sagen muss, liebe Unternehmer, Unternehmerinnen, welche Ausprägungsform auch immer, es ist besser für uns alle, wenn du nicht nur an dich denkst. Hm. Gegenmodell zu, wenn jeder an sich denkt, ist auch irgendwie an alle
1: gedacht. An alle gedacht, ja, ja. Ich, ich halte mal dagegen. Es, es kann sogar gut für ihn sein, wenn er nicht nur an sich denkt. Oder wenn alle was davon haben. Weil? Weil ich eine ganz andere Loyalität dahin bekomme. Weil ich eine, eine ganz andere Unterstützung, eine ganz andere Nachfrage habe. Ja. Wenn ich doch sehe, dass ein Unternehmer, das kann man ja ich mal, im kleinen Maßstab sehen, in, in ich sag mal, mittelgroße Stadt. Da gibt es den einen, einen oder die zwei großen Mittelständler, die, sage ich mal, auch das Arbeitsleben dort prägen und auch eine gewisse soziale Verantwortung haben. Und in der Regel sind das auch Menschen oder Familien, die sagen, ich kümmere mich hier um diese Stadt. Ich gebe dir auch was zurück. Das heißt, sie leisten dort eine entsprechende Unterstützung vor Ort, sei es durch soziale Projekte, sei es durch Förderung von Infrastrukturen oder was auch immer. Die bezahlen ihre Mitarbeiter vernünftig. Äh, äh, Geben, geben denen auch mal Freiraum, wenn irgendwas Besonderes passiert, was auch immer. Da habe ich eine ganz andere Loyalität in der Kundschaft. Da habe ich eine ganz andere Loyalität in der Mitarbeiterschaft. Eine ganz andere Identifikation mit dem Thema, mit dem Produkt, mit dem Unternehmen. Und das hilft am Ende dann auch dem Eigentümer, der Eigentümerin oder der Eigentümerfamilie. Weil es eigentlich den Fortbestand des Unternehmens langfristig sicherer macht.
0: Ich finde das ganz interessant. Wir kamen von so Fragen wie... Veränderung von Kundenbedürfnissen und neue Finanzierungslogiken und Ähnlichem her und erreichen doch jetzt einen Punkt, wo wir vor einer grundlegenden Transformation dessen stehen, wie unsere Unternehmen eigentlich funktionieren.
1: Das ist tatsächlich vermutlich, zumindest ist das auch unsere These, ähm, ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, ob Ursache oder Wirkung, ähm, da kann man, glaube ich, auch nochmal äh, drüber diskutieren, aber äh, es ist etwas, was wir sehen werden, was zumindest auch bei uns in der Kundschaft immer öfter vorkommt. Da muss ein Unternehmer nicht gezwungen werden, so zu denken, sondern er, sie oder die Familie denken so oder der Investor denkt so. Und wir sehen, dass diese Unternehmen Erfolg haben.
0: Ja, Am Schluss ist es ja ganz schlicht. Da kommen wir zu der Bestätigung deiner These. In fünf bis zehn Jahren kann es eigentlich keinen nennenswerten wirtschaftlichen, ökonomischen Erfolg mehr geben, der nicht auf dem Gedankengut von Nachhaltigkeit basiert. Und Das haben wir jetzt im Grunde nur nochmal neu formuliert in Richtung auf
1: den Erfolg. Genau, im Endeffekt kann man das so sagen, zumindest die Perspektive äh, ist sonst nicht mehr gegeben, das eine oder andere wird noch lange so existieren, wie es heute existiert, es wird aber immer weniger werden, es wird seine, ähm, seine äh, Berechtigung, erhaltenswert zu sein, verlieren und äh, es geht immer mehr zu den Konzepten hin, die in den unterschiedlichsten Ausmaßen nachhaltig sind, die den Menschen vernünftig erscheinen, die einer möglichst breiten, einem breiten Anteil der Bevölkerung etwas bringen, wo sie was von haben, wo sie dahinter stehen, dann kann ich auch tatsächlich langfristig ökonomischen Erfolg haben.
0: Mhm. Auf die Gefahr hin, jetzt mit der letzten Frage ein bisschen zu theatralisch zu werden, aber <lacht> ist das dann eine bessere Welt? Puh.
1: Also das,
0: das als ganz persönliche Frage an dich gemeint.
1: Ja, ähm, also gut, dass du gefragt hast, bessere Welt. Ich glaube, bessere Welt, ja, ob sie gut ist am Ende. Das, das, mag, jetzt, das mag man dann beurteilen, wenn es soweit ist. Äh, ich glaube auch, nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden kann. Insofern besser, ja, das glaube ich schon. Ob sie immer in allen Aspekten gerecht ist, ob wir dabei dann immer alles jetzt schon von vornherein richtig mitdenken. Für alle, die dann ähm, damit zu tun haben werden, kann ich nicht hundertprozentig versprechen oder beurteilen, aber nochmal, ja, besser glaube ich schon, ja.
0: Ja, und nur darum kann es uns ja am Ende auch gehen, ob das dann gut ist und wer das zu entscheiden hat, also mhm. bitte die Frage stellen wir jetzt vielleicht mal zurück, aber das ist auch mein eigener Anspruch an mich selber. Wenn wir hier schon über Entwicklung sprechen, dann möchte ich doch A, dass überhaupt was passiert und dass es B, hinterher ein Stück besser ist als vorher. Und Was besser wirklich bedeutet, darüber können wir ja dann lange reden. Ganz genau. Martin. Ich danke dir außerordentlich. Ich hatte gerade eine sehr spannende halbe Stunde. Martin Bausen, GLS Bank und unser gemeinsames Nachdenken über die Frage, was treibt eigentlich Nachhaltigkeit? Wir waren ausgegangen von der Feststellung, von der Annahme, von der These, Nachhaltigkeit ist ein kommendes Thema, wird wichtiger werden. Und wir haben gemeinsam darüber nachgedacht, was sind eigentlich die Treiber, die dafür sorgen, dass sich das tatsächlich in den kommenden Jahren realisiert? Ich habe in der vergangenen halben Stunde wahnsinnig viel gelernt. Ich hoffe, das geht dem einen oder der anderen von euch auch so, die ihr das gehört habt. Ich freue mich sehr über Feedback, über kritische Anmerkungen, über Gedanken zum Weiterdrehen, über Widerspruch, über was auch immer zu sagen ist, lasst uns drüber reden. Das Thema scheint mir relevant. Ihr findet uns selbstverständlich auf allen denkbaren digitalen Kanälen von LinkedIn, über Twitter, über Instagram, was da alles so ist. Und ich sage uns, weil da findet man uns, aber da findet man den Martin natürlich ganz genauso. Lasst uns reden. Ich halte es für relevant. Martin, dir vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank, Michael. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Und euch allen bleibt nur zu sagen, bleibt gesund.